0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: En un mundo donde la lucha por los derechos fundamentales a menudo se enfrenta a desafíos formidables, el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos se presenta como una ocasión crucial para reflexionar, reconocer y rendir homenaje a las mujeres valientes que dedican sus vidas a defender los principios fundamentales de la humanidad. Estas mujeres son faros de esperanza en la oscuridad de la injusticia y la opresión. A menudo trabajan en condiciones peligrosas, enfrentando amenazas, intimidación y violencia. Pero su compromiso con la promoción de la justicia y la equidad es inquebrantable. Este día no solo es una oportunidad para destacar su valentía sino también para reflexionar sobre la necesidad imperante de apoyar y proteger a quienes se esfuerzan incansablemente por construir un mundo más justo. En muchos rincones del planeta las defensoras de derechos humanos han desempeñado un papel esencial en la lucha contra la discriminación de género, la violencia, la falta de acceso a la educación y la atención médica y diversas formas de represión política. Su labor a menudo implica un alto costo personal ya que enfrentan la persecución y el riesgo constante de represalias por parte de aquellos que buscan silenciar sus voces. Es fundamental no solo que reconozcamos su valentía en este día especial, sino que también trabajemos activamente para crear un entorno seguro y propicio para que estas defensoras desarrollen su trabajo. La protección de los derechos humanos no puede ser selectiva debe extenderse a quienes trabajan incansablemente para garantizar que estos derechos sean respetados para todos sin importar su género, raza, religión u origen. Esta jornada nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede construir a su manera, contribuir a su manera a esta causa. La lucha por la igualdad de género y el respeto por los derechos humanos son esenciales para la construcción de sociedades justas y sostenibles y todos desempeñamos un papel crucial en este proceso. En este día comprometámonos a honrar y a apoyar a las defensoras de estos derechos fundamentales en todo el mundo. Su valentía y dedicación merecen nuestro respeto y reconocimiento continuo solo al, unir, al unirnos en su solidaridad podemos construir un mundo donde todos puedan disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales, un mundo que refleje la verdadera esencia de la justicia y la equidad que es sobre todo muy importante para las generaciones venideras. Hay que dejar un mundo más justo, más unido y accesible para todos. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 29 de noviembre y lo hacemos hablando de cómo entre todos podemos ayudar en la lucha por los derechos humanos y contra las injusticias sociales. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Pueden ustedes, como siempre ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca esa información local, pueden hacerlo llamándonos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1 2 menos 10 del mediodía. También, si lo prefieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Pueden contarnos si creen que es importante apoyar a estas mujeres en la lucha por los derechos humanos, si merecen más reconocimiento o incluso si creen que se debe concienciar al resto del mundo que esta es una lucha de todos y todas y para todos y todas. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque, como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales experiencias, anécdotas, curiosidades, recetas que se acercan, esas fiestas, esa Navidad, ese puente de Diciembre. ¿Qué les gusta hacer en esas fechas tan señaladas como son el 24 y el 31 de Diciembre? Cuéntenos, queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria. ¡Anímense! ¡Anímense! Como siempre, tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Como siempre, recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen que, como decimos, se si acerca ese puente de diciembre, está ya a la vuelta de la esquina la semana que viene, o incluso esas fiestas, esas fechas señaladas, 24 y 31 de diciembre. Si quieren conocer Ceuta, visitar a un familiar que reside aquí para darle una sorpresa a su pareja, lo que sea. Formalicen ese descuento en la página web www.elity.es Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el Hospital de Ceuta estrenará en diciembre la nueva resonancia magnética. Según ha avanzado Ingesa, el nuevo equipo capaz de realizar todo tipo de estudios comenzará a estar operativo, como decimos, el próximo mes de diciembre. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de componente variable. Y acercarles también la noticia curiosa del día. Madeleine Broadway, hija del magnate del mundo de los automóviles Bob Broadway, y Jacob Lagron, uno de los rostros más reconocidos en el sector de la música country, han sido los protagonistas de una boda de ensueño que ha acabado volviéndose viral en redes sociales, como es costumbre. La pareja que reside en Florida decidió darse el sí quiero en París hace unos días en un evento del que hablan multitudes y que tuvo un valor cercano a 59 millones de dólares. Todo un hito que ambos compartieron en redes sociales como decimos. Los preparativos, los preparativos además se midieron al detalle. Antes de su gran día, los enamorados disfrutaron de la capital francesa. Madeleine exploró junto a varias amigas y su prometido lugares icónicos como la Torre Eiffel y los salones del Palacio de Versalles donde finalmente sellaron su matrimonio. Recogen fuentes como es el caso de Daily Mail. En el día de la boda la pareja recibió a cientos de invitados en una cena en Dior París y una especie Fiesta previa o una preboda en la ópera Garnier. El Salón Chagal presenció una hermosa gala, mientras el escenario del Siquiero, el Palacio de Versalles, se transformó con miles de flores blancas, lámparas de araña y mesas banquetes. Además, un grupo de violinistas amenizó la ceremonia. Madeleine apareció en Versalles con un vestido blanco de vuelo y escote bardot, captando la mirada de todos los presentes. El evento contó con numerosos momentos memorables, entre los que destacan el baile nupcial, la entrega de una tarta de varios pisos y luces incorporadas en la tarta. ¿Sí? Así como la espectacular actuación Maroon Five, el cual lideró Adam Levine, que causó sensación con su música, por supuesto. Estamos bendecidos por poder estar con Jacob en París esta semana y verlo casarse con el amor de su vida. Susan, madre del novio, siempre ha querido una hija y Maddie es la respuesta a esas oraciones. Un padre solo quiere que sus hijos sean felices, sanos, contentos y que sus relaciones estén ancladas por la voluntad y la gracia de Dios, señaló uno de los invitados de esta boda, que ha dejado una huella imborrable y a su. Expectativas. Ya saben que pueden contarnos si piensan que esto es demasiado exagerado o si por el contrario, si pudiesen, si contasen con ese presupuesto, tendrían celebrarían una boda igual al ser un día muy, muy especial para muchos. pasamos a conocer la agenda cultural comentarles, recordarles que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril de 2024 la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19 esta se puede visitar de martes a sábado de 10 de a 2 de la tarde y en horario de tarde de 5 a 8 y los domingos y festivos de 11 a 2 y pues en el mismo horario y los mismos días se podrá visitar en el Museo de las Murallas Reales este, cajo, este caso y hasta el 28 de enero de 2024 la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso. Como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1899 se funda el Fútbol Club Barcelona, en Barcelona, aquí en España. En 1909 se inaugura el túnel ferroviario en Los Andes, que une las localidades de las Cuevas, Argentina, con Caracoles, Chile. En 1944 los cirujanos Alfred Blacklock y Ellen Taussig consiguen realizar en Estados Unidos una operación de anastomosis con éxito, una maniobra blacklock taussig es así como se apoda, en un bebé de 11 meses con una malformación de corazón. En 1945 se proclama la República Federal Socialista de Yugoslavia en la región de los Balcanes y en 1973 un buitre molteado choca con un avión que volaba a 11.277 metros sobre costa de marfil lo que le convierte en el ave capaz de volar a mayor altura del mundo. siempre también contarles qué le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de Libra, Libra ¿qué te pasa? ¿estás que no estás? hay veces en las que estás en lo más alto y días en los que sientes que tienes una nube negra encima, parece que el mundo la ha tomado contigo, pero no te das cuenta de que toda esa mala energía te la estás provocando tú mismo, siendo tan negativo esta semana tienes que cambiar el chip por completo y empezar a mirar por ti y aportarte como la persona especial que eres Libra, no te pierdas y menos por culpa de nadie, no dejes que no Nadie, y repito, nadie te haga perder tu esencia o te aleje de la vida que quieres vivir. No te lo mereces, te mereces todo lo bueno que te venga Libra y nadie puede hacerte pensar lo contrario. Esta mañana, día 30 de noviembre, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge la exposición Premios Nacionales 2020, 2021 y 2022 de la Asociación Fotográfica Miradas, una obra especial que refleja la importancia del arte y todo lo que transmiten las imágenes en este caso. Nos lo contaba así la presidenta de esta asociación, África Márquez, a la que, por supuesto, vamos a escuchar. Bueno, el
3: objetivo es dar a conocer, sobre todo, al pueblo de Ceuta, la fotografía, las exposiciones fotográficas y la distinta variedad de fotografía que, que hay en la Confederación Española de Fotografía. Y sobre todo dar a conocer también esta importante organización que representa a todas las comunidades autónomas españolas con sus fotógrafos y que todo aquel que quiera pertenecer a la Confederación Española de Fotografía solamente tiene que eh, apuntarse a una de las federaciones o a una de las aso
4: asociaciones donde resida y automáticamente pues, se da paso
3: a la Confederación Española de Fotografía. Y es una manera de mostrar aquellas actividades que hace la
5: Confederación y los premios que otorga.
2: Pues ya lo han escuchado, y cuando son las 12 y oficialmente 12 y 33 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas, como siempre, tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se vayan, que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
6: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? ...además en Gavitec también ofrecemos... ...material eléctrico de calidad y confianza... ...estamos en Muelle Poniente Nave 104... ...te esperamos con los brazos abiertos... ...Gavitec ilumina tu vida... ...para ti... ...para todos... ...en Librería Sol encontrarás el regalo adecuado... ...para estas fechas librería sol como siempre las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics así como en juegos educativos y como siempre si no lo tenemos te lo pedimos sin cargo alguno librería sol un regalo perfecto con marca de prestigio faber parque posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
4: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Teléfono 856-20-1446. Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
6: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual. Desde ACEMSA le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
7: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
2: La Plataforma Feminista de Ceuta pondrá en marcha una nueva iniciativa para unir a toda la comunidad ceutí con diversas actividades. Es el Jueves de Brujas y para hablar de ello tenemos con nosotros a su presidenta, que es Paloma Fernández. Paloma, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carolina, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Bueno, antes de hablar de esta iniciativa queremos hacer balance del pasado 25N de vuestras actividades. ¿Cómo fue la jornada, Paloma?
8: Pues la verdad que fue muy intensa y las compañeras que, que pudieron estar, porque yo por motivos personales me tuve que ausentar, eh, quedaron muy satisfechas con la, con la acogida y, y la verdad que bueno con ganas de, de retomar la, la actividad este año.
2: Ahora sí tenemos que incidir en ese jueves de brujas y ya es que ese título nos da mucho que pensar. ¿A qué viene? ¿Cómo se va a desarrollar o cómo nace esta iniciativa mejor dicho?
8: Bueno, esta iniciativa es un poco el, el coger el testigo de aquellos martes de brujas que empezamos a hacer cuando arrancamos con la plataforma feminista ya en el año 2019, que, que bueno, se trata de, de hacer actividades... Que, que nos hagan compartir espacios y que sean actividades de formación, de concienciación, de debate también, para, para bueno, eh, no no todas las feministas somos iguales, no todas las feministas pensamos lo mismo sobre determinados temas, entonces es, es buscar eh, sitios de encuentro donde estemos seguras, donde podamos expresar nuestras opiniones en completa libertad y donde, bueno, pues podamos... Eh, charlar tranquilamente eh, sin ser juzgadas sin ser eh, manipuladas y bueno pues sobre todo momentos de encuentro de, de, de hacer feminismo que no es otra cosa que, que bueno que conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres eh, igualdad de derechos e igualdad de deberes
2: y por qué ese título tan curioso Paloma Jueves de Brujas concretamente por qué
8: bueno, nos parecía um, un homenaje a esas mujeres libres ¿no? que fueron asesinadas por ser brujas por ser libres, por ser independientes, por hacer medicina, por tener pensamiento propio. Entonces, bueno, era un poco por recuperar eh, ese, ese sentido positivo del ser brujas, ¿no? De hecho, hay, hay algunas camisetas que dicen, si vuelven la época de las brujas, yo que sepáis que estoy de su lado, pues es un poco el reafirmar que, que somos mujeres libres y, y que son espacios de, de completa libertad.
2: Como nos has comentado, se trataría de una actividad que retomaría y no sería la primera vez. Nos gustaría saber, para entrar un poco en contexto, si es posible saberlo, qué tipo de actividades realizaréis en este Jueves de Bruja, pues relacionadas también con aquella actividad que realizabais hace tiempo.
8: Bueno, pues habrá formación, como te he comentado antes, eh, con talleres, ...de conceptos básicos para la gente que se esté iniciando... Eh, ...pues la historia del feminismo, que es la violencia de género... Eh, ...la imagen de la mujer y las enfermedades culturales... Eh, ...luego habrá también encuentros eh, de empoderamiento, de hermandad... ...de debates, de charlas informales para para poder después defender... ...tus ideas en público... Eh, pues eh, habrá espacio de ocio, pues haremos yoga, eh, quedaremos para tomar, para merendar, para cenar. Eh, se trata un poco de, de, de también de buscar espacios de protesta, de hacer propuestas... Y, y sobre todo eso, ¿no? De, de espacios de, de encuentro entre Herak y las mujeres que quieran acercarse a conocer qué es el feminismo y qué es lo que hace la plataforma feminista en, en Ceuta.
2: Hay que recalcar que es una actividad sería una actividad porque sabemos que aún no está cerrada del todo a la hora de llevarla a cabo, es una actividad para todos y todas las ceutíes que quieran formar parte y conocer un poco más de vuestra labor y del feminismo, de ese concepto tan importante y tan amplio también. Y nos gustaría saber, en tu caso como presidenta de la Plataforma Feminista Paloma, cómo de importante crees que es realizar este tipo de actividades de iniciativa para seguir concienciando y unir a todos y todas las ceutíes.
8: Bueno, pues nos parece fundamental eh, la concienciación, eh, la educación en igualdad son los pilares básicos para acabar con las desigualdades y para acabar con la con la violencia estructural eh, y con el sistema patriarcal que al final queda así muy rimbombante y muy teórico o muy exagerado pero no es otro ¿no? que un sistema estructural, que es el sistema en el que estamos donde el poder eh, siempre ha estado en manos de las figuras masculinas. Entonces se trata un poco de, de romper con esos esquemas que tenemos todos y todas metidos en nuestra cabeza, en la estructura mental, eh, que aunque no seamos conscientes y nos pensemos que no, que no somos machistas, todos tenemos y todas tenemos ese punto de, de machismo incorporado en nuestra, en nuestra vida diaria y en nuestra realidad, incluso las más feministas estamos continuamente deconstruyéndonos y deconstruyendo nuestro entorno para, para bueno pues intentar crear un sistema más igualitario y, y, y donde se acabe con esa es, con ese estructuralismo ¿no? De, de ese machismo recalcitante, que está, aunque nos pensemos que no, que no está, y aunque nos pensemos que hay muchas leyes y que se han conseguido muchas cosas, siempre falta um, Falta mucho trabajo por hacer porque una cosa son las leyes y otra cosa es el avance de la sociedad. Entonces en este país ahora mismo hay unas leyes muy avanzadas, pero nos falta concienciar a la ciudadanía y, y que sepan que, que bueno que, que es necesario que, que esas leyes, esa abstracción esa que hay, eh, pase a la, a la realidad.
2: Para finalizar y lo más importante, sabemos que aún os queda por cerrar esta actividad, este Jueves de Brujas, para una mayor organización, pero ¿hay alguna fecha aproximada eh, para la que tenéis pensado empezar con esta iniciativa tan interesante para cerrar?
8: Pues mira, en la última asamblea, eh, que fue preparatoria para el 25 de noviembre, hablamos de que fuesen los segundos jueves de cada mes. Y queríamos haber o, o segundos o terceros, es que no, no, no nos quedó muy claro, pero claro, no sabíamos si empezar en diciembre, porque con entre el puente, las navidades y demás, o ya empezar a partir de enero. Eso sí, os iremos avisando, mandaremos a, a través de nuestras redes sociales y también a través de la prensa, que siempre está dispuesta a difundir eh, nuestras actividades. Empezaremos y, por supuesto, están invitados todos los hombres y mujeres de, de Ceuta a todas las actividades, menos a las asambleas, que son espacios de para las compañeras de la Plataforma donde son se toman las decisiones y ahí solamente eh, forman parte mujeres. Otra cosa que también estamos incidiendo mucho es en que no el tema de las subvenciones, desde la plataforma feminista no tenemos ninguna subvención porque no la hemos pedido nunca, ni la vamos a pedir, eh, ya que queremos mantenernos simplemente autofinanciarnos, nuestras actividades son hechas por nosotras no, no tenemos gastos, no tenemos sede no tenemos local, entonces bueno somos un apartidistas eh, no tenemos nada que ver con ninguna institución y por supuesto no tenemos ninguna subvención que siempre hay que dejarlo claro aunque es agotador, pero hay que repetirlo porque hay sectores que todavía siguen diciendo que, o que estamos vinculados con algún partido político, o que estamos recibiendo subvenciones, que somos unas vividoras, pues no, cada una tenemos nuestros trabajos, nuestras familias y luego dedicamos nuestro tiempo libre, mucha parte de nuestro tiempo libre a hacer feminismo, a predicar con el ejemplo.
2: Pues, Paloma Fernández, nosotros nos quedamos muy pendientes de cuándo se llevará a cabo este Jueves de Brujas, esta iniciativa tan interesante para todos y todas la CEUTIE Y muchísimas gracias también por atendernos en nuestro programa y hablarnos de esta iniciativa y de valorarnos también ese 25N de forma muy positiva. Muchas gracias.
8: Gracias a ti.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
4: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borras y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo Concesionario Oficial y Servicio Técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
6: Bailar, beber, reír, mirar. No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
9: es, app o redes sociales. Elity ahorra tiempo, gana vida.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. El
2: Banco de Alimentos de Ceuta ha finalizado su gran recogida de alimentos y para valorarla tenemos con nosotros a su presidente, que es Pedro Mariscal, en nuestro estudio. Pedro, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, bienvenido a nuestro estudio, darnos unos minutitos para valorar esta recogida. Y nos gustaría saber, para quien no haya podido estar o no haya podido donar o participar con vosotros, ¿cómo se ha desarrollado esa gran recogida?
10: Pues mira, la, eh, la valoración ha sido muy positiva. Yo estaba un poco, pues yo suelo ser muy positivo, pero eh, estaba un poco mmm, cabizbajo porque llevábamos dos años que habíamos bajado mucho el, el listón que teníamos, teníamos un techo de bastante alto durante años anteriores, antes de la pandemia, y ver que después de la pandemia pues bajamos, tuvimos un, un, en la pandemia una gran recogida de, pero era, era en metálico todo, es decir, física no se podía hacer por, por las circunstancias y demás, y entonces eso ha sido un antes y un después de la, de la gran recogida, y esta, este año pues han funcionado las dos cosas han funcionado la, las líneas de caja que, han, que, que es con dinero en, en metálico que se entrega después al banco de alimentos y, y también físicamente recogiendo recogiendo alimentos y la verdad es que ha salido muy bien mmm, más de lo que yo esperaba están todavía clasificando porque eso lleva un trabajo muy, muy minucioso minu, 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 porque eh, eh, viene viene de todas las clases de productos y entonces hay que clasificarlo, ponerlo por, por, por productos una vez que esté pesado y esté, esté todo, primero se hace un, una valoración bruta es decir, se ...conforme va llegando la mercancía se va pesando... ...no se sabe si es leche o es, o es aceite o es, o es tomate frito... De, de, ...es pesarlo, se pesa y se hace una valoración total ¿no?... ...en esa valoración total yo no he querido eh, por los medios y demás decir cantidad... ...porque todavía sigue llegando... ...pero estamos sobrepasando los 60.000 kilos... ...es decir que, que, la, que la recogida en física de, 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 de a, lo que se dice alimentos eh, ha salido como todos los años anteriores que siempre lo hemos hecho más o menos igual entre 60 65 y ya yo decía el techo este no se puede subir pero el techo se puede subir este año eh, y, y además en bastante se puede casi duplicar
2: Sí, porque ya nos comentaste en su día que no podéis poneros un techo porque había varias formas de donar y muchas de ellas no eran presencial. Pero sí que nos gustaría saber, porque nos comentaste que los objetivos eran claros y era poder ayudar al mayor número de familias que lo necesitasen y entidades también ceutíes. ¿Crees que se han superado las expectativas en comparación a, por ejemplo, el año pasado?
10: Pues es muchísimo, en el doble totalmente. En el doble que con el año pasado. El año pasado nos quedamos muy cabizbajo. Eh, con lo que sabía con lo que se había recogido porque no, no llegaba en lo que se había recogido en caja también fue fue muy poco eh, la gente no estaban acostumbrada a hacer estas donaciones eh, hemos estado muchísimo tiempo incidiendo siempre la, eh, que no pasa absolutamente nada que la que la donación en caja es muy importante por ejemplo Mercadona es de, de los de los más de los ...supermercados más... M, 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 ...iba de ser mejores... ...no, me, no es mejor... ...sino todos son, todos son iguales... ...pero es el que va muchísima gente... qué pasa que... Eh, ...eso es por línea de caja... ...solo y exclusivamente... Entonces te quedaba, es eh, que antes 20.000 kilos seguro eran de, de, de Mercadona, nada más presencial. Eh, entonces eso, eso, eso teníamos que hacerlo, eh, lo que se dice en, en, en metálico ahora. Pero para nosotros nos viene mucho mejor, porque ahora Mercadona nos dice, mira, tenemos en eh, que Ceuta ha recogido entre los dos pues, 10.000 euros, 15.000, 4.000, 2.000, lo que sea, ¿no? Porque todavía eso no se sabe. Eh, lo, que, lo que sea, nosotros lo convertimos en los alimentos que realmente estamos necesitando, que ahí salimos ganando. Eh, con, con, con Carrefour nos pasa tres cuartos de lo mismo. Lo que hemos recogido presencial lo estamos clasificando, pero lo que entra por caja elegimos nosotros el producto que queremos. El que más faltas nos va a hacer, e incluso lo podemos parar y decirle: Mira, ahora mismo estamos completos y no nos interesa coger todavía. Eh, esto nos va a durar hasta marzo y lo, cuando podáis, después de marzo, que ya vamos a empezar a, 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 a utilizar. Ese, ese dinero que está depositado ahí es, es para comprar alimentos ¿Qué nos falta? Leche, pues compramos leche. ¿Qué nos falta? Aceite, pues compramos aceite. ¿Qué nos falta? Tomate frito, pues compramos tomate frito. Con el líder tres cuartos de lo mismo. El día también ha, ha participado solamente por línea de, de caja, el mismo sistema. Ya nos dirán en la relación a través de Madrid, porque esto va todo centralizado con Fesval ¿no? Y entonces ahí ya dicen en Ceuta se ha recogido tanto, en tanto en, en, en el campo de Gibraltar, tanto en Madrid, tanto en Barcelona, tanto, y la verdad es que esto, toda la, la mayoría coincidimos en lo mismo: que este año la gente se ha embolcado bastante más, y sobre todo en el voluntariado. El voluntariado se estaba perdiendo mucho, y este año ha, ha pegado un subidón bastante bastante grande de lo que es es decir, que el pueblo de Ceuta ya dirigiéndonos a nosotros, a los que nos interesa, el pueblo de Ceuta es solidario al 100% y hay que felicitarlo y darle las gracias porque sin ellos nosotros no estaríamos funcionando, ni, ni como voluntarios ni como donantes, es decir, las dos cosas, las dos cosas a la vez, ¿no?
2: Como nos has comentado, una gran acogida tanto por parte de los ciudadanos y las ciudadanas como de esos voluntarios que han estado trabajando y siguen trabajando pues para donar esos alimentos que habéis podido recoger a todas esas entidades y personas, familias que lo necesiten en Ceuta concretamente. Y para finalizar, Pedro, lo más importante, hemos hablado de objetivos, hemos hablado de voluntarios, de cifras, pero nos gustaría saber qué toca ahora, cómo va a seguir trabajando el Banco de Alimentos para seguir ayudando a esas familias después de esta gran recogida. Y con esos datos tan positivos
10: En primer lugar, que todavía queda Que seguir cogiendo Bastante, en, sobre todo en los Colegios, que todavía no se han recogido en todos Los colegios, hay 10 colegios Que hay que recoger eh, y, y normalmente es después de las de la, de, Antes de que den las vacaciones Que es cuando solemos recoger Eso es por, por ahí Y después a ah, la pregunta que, que, que has hecho? Pues seguir trabajando seguir trabajando y seguir pidiéndole al pueblo de Ceuta que siga cooperando con el Banco de Alimentos, tanto como voluntario como donante. Se admite todo perfectamente. La, la, tanto el Bisum como la cuenta corriente sigue abierta y, y es libre de. desde un euro a lo que quiera.
2: Pues nosotros desde aquí, como siempre, les animamos a que sigan donando, a que sigan ayudando a esas entidades y familias ceutíes que lo necesitan con vosotros de vuestra mano. Y agradecerte, Pedro, como siempre, darnos un espacio en nuestro programa, estar en nuestro estudio con nosotros para valorar esa gran recogida y nos quedamos con esos datos tan positivos. Nos alegramos mucho. Muchas gracias.
10: Pues las gracias vos las tengo yo que dar a vosotros, porque sin vosotros nosotros no estaríamos en, en antenas como estamos, estamos en la calle... Porque la marca Barco, Banco de Alimentos ya se ve, pero es gracias a la radiodifusión que vosotros le estáis dando y, y, y está saliendo a, al aire. Tanto para eso, pues, esta, este, ahora mismo estaremos estarán escuchando con que lo que se ha hecho, gente que no ha salido a la calle y dice, pues yo puedo donar. pues Todo eso es gracias a vosotros.
2: Pues nosotros con ese mensaje nos despedimos de esta primera parte de nuestro más de uno Ceuta, como siempre a esta hora a la una en punto, son las 12.58 casi 59, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y a de lo que ocurre más cerca de nosotros... ...también como cada día... ...les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía... ...y con toda esa información... ...a nivel regional... ...nosotros ya saben que regresamos con la segunda parte... ...de nuestro Más de uno Ceuta... ...con más contenidos y entrevistas en directo... ...a partir de la 1 y 10... ...1, 12 minutos... ...como siempre también lo haremos de la mano... ...de nuestra compañera Yurina Díaz... ...que como es costumbre a esa hora... ...1 y 10, 1, 12 minutos... ...nos deja ese pequeño avance informativo... ...esos titulares de cara a toda la información local... Que y ya saben que regresa también en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Recordarles que hasta esa hora también pueden seguir participando en nuestro programa llamándonos al 856-200-179. Se quedan con nuestros compañeros. Regresamos enseguida. Es la 1
5: de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el Congreso de los Diputados, que ha vuelto a engalanarse hoy para la ceremonia solemne de apertura de la legislatura presidida por los reyes y por la princesa Leonor. La heredera al trono, que hace apenas un mes juraba en el Parlamento la Constitución, la Carta Magna del 78, que el rey ha llamado a honrar y respetar. Ha reivindicado el jefe del Estado el espíritu de la norma y ha llamado a la responsabilidad de todos para dejar a los más jóvenes una España unida y sólida. Un desfile militar ha puesto fin al acto en el Congreso donde se encuentra Francisco Paniagua.
10: Así es, tras un breve desfile militar en la carrera de San Jerónimo Los Reyes y la princesa de Asturias abandonaban el Congreso, Felipe VI declaraba abierta la legislatura recordando a los diputados la obligación que tienen de desempeñar las funciones que les encomienda la Constitución, la misma que debe servir a los jóvenes para que les dejemos un legado de unidad y cohesión.
9: Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos.
10: A destacar la seriedad extrema en los rostros del rey, la reina y la princesa de Asturias durante toda la ceremonia en el hemiciclo.
5: que Venega, Bildu, los socios de Sánchez han plantado al rey una vez más esta mañana. No han acudido y lo ha denunciado el Partido Popular que entiende que están faltando a su puesto de trabajo y despreciando a la institución del Congreso y por extensión a todos los ciudadanos. Tampoco le ha gustado al Partido Popular el discurso de la presidenta del Congreso, Francina mengol defendiendo la legitimidad de la mayoría parlamentaria que ha conseguido fraguar Sánchez y los logros del Ejecutivo. Los diputados del PP no han aplaudido y el líder Núñez Feijua ha explicado por qué.
7: Y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
5: Una de las claves de esta legislatura serán los acuerdos con Junts per Cataluña. Hoy se ha confirmado que el primer encuentro entre el PSOE y su nuevo socio Pusdemont será el sábado en Ginebra y que a la cita acudirá el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. El secretario de Organización no parece muy cómodo esta mañana, por cierto. Cuando se le pregunta por los detalles de esa reunión, verificadores de por medio Congreso, Ignacio Jarillo.
10: Sí, esa ha sido la voz atropellada de Santos Serdán, número 3 del PSOE, la que lo decía y que acudirá a esta primera reunión tras cuadrar agendas, dice, con el líder de Junts, que será en Ginebra, porque Puigdemont, recordemos, sigue fugado de la justicia.
9: Pues hemos cuadrado las agendas y habrá una reunión, evidentemente. Es una reunión de trabajo. ¿Y quién va a ser no el
6: verificador?
9: Es. es una reunión de trabajo, nada más. Por Pero se va a anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que de, darle más importancia a una reunión de trabajo.
10: Una la de este sábado en Ginebra que hemos conocido hoy, justo cuando Pusemon amenazaba horas antes con apoyar al PP en una hipotética moción de censura contra Sánchez si no se cumplían sus exigencias.
5: A partir de las dos les contaremos el dato adelantado de los precios de noviembre que han caído tres décimas a la espera de la cifra definitiva que conoceremos el mes que viene. Las pensiones ya se puede calcular cuánto van a subir, será en torno a un 3,7% el año que viene. Los precios quedan un pequeño respiro en noviembre, pero los españoles van a tener que seguir tirando de ahorro, como demuestra el dato del Banco de España sobre los depósitos bancarios. Jessica de Jesús. Las familias españolas continúan tirando de ahorro de sus depósitos bancarios frente a la subida de precios. En octubre retiraron casi 7.000 millones de euros, una cifra récord, unos 28.500 millones en lo que va de año. En el caso de las empresas, sus depósitos cayeron también un 2,4% en octubre, según datos del Banco de España. Además de por el coste de la vida, muchos buscan productos con mayor rentabilidad porque la mayoría de los bancos sigue sin remunerar de forma generalizada estos depósitos. En este sentido, el vicepresidente del Banco Central Europeo insiste que España se queda atrás en la retribución. De Guindos recuerda así en una entrevista en dos diarios belgas que si los tipos de interés aumentan, la remuneración de los depósitos debe hacer lo mismo. A partir de las dos recorreremos junto al rey y el presidente del gobierno el trayecto inaugural de la variante de pajares en la línea del AVE Madrid-Asturias. Veinte años después se ha completado el proyecto y con evidente malestar de la presidenta madrileña que no ha sido invitada a la inauguración. Los ministros de Exteriores de la OTAN abordaron ayer en Bruselas el conflicto de Oriente Próximo. y finaliza ese encuentro y el debate se centra en la situación de Ucrania tras la invasión rusa. Putin sigue dando pasos en el cerco a cualquier mínima, mínima crítica. Y lo último es que va a obligar a los inmigrantes que quieran entrar en Rusia a que firmen un contrato de fidelidad, Asuncio
1: Salvador. Según un proyecto que prepara su ministro del Interior, los ciudadanos
5: extranjeros
1: que quieran entrar en Rusia deberán comprometerse por escrito a no criticar ninguna política oficial del Kremlin y a no desacreditar la historia militar soviética. El jefe de relaciones postsoviéticas de la Duma, Leonid Kalashnikov, ha detallado además que los diputados se plantean incluir en el texto la obligación de que los inmigrantes respeten los valores de la familia tradicional y se les ofrecerá la ciudadanía rusa si aceptan prestar seis
5: meses de servicio en el frente ucraniano. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de miércoles 29 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Carlos Alsina, premio Francisco
1: Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de Manos del Rey uno de los reconocimientos más prestigiosos. Esta edición reconoce la trayectoria y el
9: trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica. La búsqueda de la verdad destaca en él el trabajo a conciencia, exhaustivo, meticuloso firme en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión.
1: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
9: No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero, y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad.
1: Carlos Alsina, premio cerecedo de periodismo. Enhorabuena Alsina, Onda Cero. Radio
9: Andalucía Onda Cero
4: Ven al lugar donde las playas no tienen fin Donde la naturaleza no termina nunca El lugar de interminables momentos en familia De deportes nuevos cada día De cafés tranquilos Y largas sobremesas En Vera todas las posibilidades son infinitas Infinitamente Vera Infinitamente tú
0: Sobre todo Onda Cero Andalucía En Onda Cero Noticias de Andalucía Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 29 de noviembre, día de pleno del debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento andaluz, que ha empezado a las 12 del mediodía con la exposición del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha defendido la vía andaluza que representa su gobierno libre, dice, y sin tutelas de ningún tipo. Ha reivindicado también la estabilidad institucional. Y entre los anuncios ha anunciado que va a establecer una ley para prohibir las bebidas energéticas y vapeadores a menores de 18 años. Una ley para prevenir las agresiones a sanitarios y también promete continuar con la bajada de impuestos. Es el primer debate de Moreno con mayoría absoluta y a partir de las 4 de esta tarde intervienen los portavoces de los distintos partidos de mayor a menor representación. En lo económico, sepan que el dato adelantado del IPC del mes de noviembre refleja una moderación de cuatro décimas en la subida de los precios... En toda España que alcanza el 3,2%. También se modera la inflación subyacente. En Jaén, mientras tanto, continúa la investigación sobre la presunta compra de votos por parte del PSOE en las pasadas elecciones municipales. Hoy ha sido publicada nueva información sobre la investigación que apunta a un interventor socialista y a mujeres gitanas. Sonda Cero Jaén, Pepe Cortés. Dos agentes relatan una conversación sospechosa entre el interventor en el colegio electoral y un grupo de electoras donde éstas le preguntarían qué hay de lo suyo. El juzgado de primera instancia de instrucción número uno de Jaén ha acordado, entre tanto, el sobreseguimiento provisional y archivo de la denuncia interpuesta por el Partido Socialista en la jornada de reflexión por una supuesta compra de votos por concejales del Partido Popular. En Málaga ha sido inaugurado hoy el Centro de Ciberseguridad de Google, uno de los más avanzados de Europa en la lucha contra los delitos informáticos, que cuenta con más de 60 trabajadores. Uno 0 Málaga, Blanca, Galera.
4: Se trata Jaime del Tercer Centro de Europa, en este caso especializado en ciberseguridad y con el objetivo de llevar a cabo investigaciones de vanguardia, además de desarrollar e implantar a gran escala herramientas con las que combatir amenaza. Un espacio con ADN malagueño, ya que la identidad de la ciudad está muy presente en todas sus instalaciones.
9: En Sanlúcar de Barrameda, la Policía Nacional ha detenido a un narcotraficante huido desde hace 15 meses y ha desmantelado cinco plantaciones de marihuana. en Cero Cádiz, Carmen Paul.
4: Se trata de la operación Brezo desarrollada en Sanlúcar de Barrameda el detenido de 41 años tenía en vigor una orden de búsqueda y detención por delitos relacionados con el narcotráfico. Se han incautado 1.553 plantas de marihuana y 6.600 esquejes que arrojan un peso total de 137 kilos.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por la Almería.
1: En Almería arde un autobús militar de la Legión Autovía 7 a la altura del municipio almeriense de La Mojonera. Se podría haber producido por una avería del motor y no ha habido que lamentar daños personales. Eso sí, se han producido importantes retenciones. Ha ocurrido esta mañana, ya estaría solventada la circulación.
6: En Ceuta, un instituto ha sido desalojado a media mañana tras recibirse una llamada de aviso de bomba que ha motivado el despliegue de la Policía Nacional y Local. Tras acordonarse la zona y la comprobación in situ de los hechos, desde la jefatura han trasladado el resultado negativo, confirmándose así de una falsa alarma. En Córdoba,
4: el Ayuntamiento de la localidad de Lucena estudia habilitar casetas de la Policía Local y Protección Civil para dar cobijo a temporeros que están durmiendo en la calle tras su jornada de recogida de aceituna. Los sindicatos han informado a la inspección de trabajo de posible existencia de mano de obra irregular.
1: En Granada son los datos que ha puesto de manifiesto el fiscal de la Sala de Cooperación Internacional de la Fiscalía General, Francisco Jiménez, hoy aquí de visita para el encuentro entre fiscales de España especializados en narcotráfico. Solo el 1% de los bienes y ganancias procedentes del crimen organizado consiguen finalmente ser decomisados y adjudicados al Estado.
7: En Huelva, la policía ha detenido a tres personas, desarticulando así un grupo criminal que se dedicaba a adquirir medicamentos catalogados como psicotrópicos, utilizaban como medio para ello recetas falsas. La investigación se ha desarrollado a lo largo de seis meses.
9: Y en Sevilla hoy se celebran los 20 años de la creación del comisionado del Polígono Sur, un organismo cuyo objetivo era desarrollar este conjunto de barrios obreros de la capital andaluza. Desgraciadamente a día de hoy sigue siendo la zona más pobre de toda España. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero,
9: noticias de Andalucía. Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Ay, José, todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en montesierra.com. No falla.
1: Montesierra, excelencia de principio a fin. Estamos en pie porque Andalucía nunca se rindió. Un pueblo unido y luchador que levantó esta y otras tierras y siempre defendió la igualdad. Que nadie nos saque ahora los colores, porque pintamos tanto como cualquiera en España. Por nuestra historia y nuestro futuro, el 4 de diciembre saca tu bandera al balcón. Anda Andalucía Pinta Junta de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Como siempre retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre nuestra compañera Lorena Díaz ya está preparada para ese avance informativo, así que vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
6: Muy buenas tardes, pues pendiente de la última hora y es que en el Instituto Siete Colina ha sido desalojado en esta jornada tras recibir el servicio de emergencias 112, una llamada de aviso de bomba que ha motivado el despliegue de la Policía Nacional y local hasta la zona y es que unos 1.400 estudiantes y docentes han tenido que abandonar el centro y es que tras acordonar la zona y la comprobación in situ de los hechos, desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional han trasladado el resultado negativo confirmándose una falsa alarma. En otro orden de asuntos también contarles que la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación digital, Kisichandir ha participado en la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado. En ese espacio, la consejera ha trasladado asuntos relacionados con la frontera del Tarajal, pidiendo que se incremente su dotación en medios y recursos para que funcione como una frontera exterior de la Unión Europea, tanto en el tránsito de personas como de mercancías. Y aún sin respuesta por parte del Gobierno, el portavoz del Ejecutivo Local, Alejandro Ramírez, ha destacado que esta intervención de la consejera ha servido para trasladar al Estado los problemas que tiene Ceuta, así como exigir el compromiso y que cumpla Exactamente, pues esos compromisos que tiene con la ciudad autónoma. También contarles en esta jornada de hoy que el presidente nacional de CESIF de Educación, Mario Gutiérrez, está en Ceuta para apoyar las candidaturas de este sindicato en las elecciones de la Junta de Personal Docente, que recordemos se celebrará el próximo día 1 de diciembre. Gutiérrez ha exigido al Ministerio de Educación que se le otorgue a Ceuta la autonomía financiera y educativa para que pueda intervenir en esta materia. Hablaremos más extensamente en nuestro informativo y también contarles que el Hospital Universitario de Ceuta va a estrenar en el próximo mes una nueva resonancia magnética y es que según avanzado el INGESA, este nuevo equipo es capaz de realizar todo tipo de estudio y comenzará a estar operativo, como decimos, el próximo mes, en diciembre. Y en sucesos contarles también que desde primera hora de este miércoles, agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un operativo contra la falsedad y estafa asociado a la inmigración en una vivienda ubicada en pasaje del recreo. Todo esto, son avan... todo esto corresponde a nuestro avance informativo, pero recuerde que hablaremos más extensamente en nuestro informativo que tendrá lugar a partir de las 2-20 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja ese avance informativo de toda la información de la que estaremos muy pendientes. Y ahora sí, continuamos con nuestro Más de Uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan, que arrancamos ya.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
6: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y como siempre con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois por y para ti.
11: ¡Mamá!
7: 101.4 FM
2: La sección juvenil de MDIC realizará un cineforum esta tarde centrado en Palestina y relacionado con la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a su Pueblo. Hablamos en este caso con Abdusalán Abdeselan Mohamed, miembro de Jóvenes por la Dignidad. Vamos a hablar de este cineforum. Lo tenemos con nosotros, Abdusalán. Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante es ¿por qué desde la sección juvenil del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía habéis decidido desarrollar un cineforum para este Día Internacional?
12: Pues, debido a que se trata del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino y más en estos días, días aciagos, que nos, que nos llegan eh, imágenes atroces del, de lo que está ocurriendo en las tierras de Oriente, eh, hoy era clave, eh, con más motivo, hacer algo, hacer alguna actividad importante en la que se retraten, en, en la que se vea, en la que se muestre la historia de ese pueblo tan, tan único y que tiene una capacidad de resistencia única, y nada, eh, mostrar nuestro apoyo a la causa.
2: Para aquellos que tengan pensado asistir en esta tarde, ¿cómo se va a desarrollar esa jornada, ese Cineforum?
12: Pues empezará la película a las cinco y media, tendrá una introducción previa y nada, será llegar, la, la actividad no tendrá inscripción, la, la sala se cerrará una vez se llene y se procederá a ver la película.
2: Hablando de la película, si no me equivoco, es la película llamada, o su título es Fara Nos gustaría saber un poco de esta película, porque la habéis elegido, y sobre todo que nos hables un poco de esa sinopsis, de lo que nos quiere transmitir esta película, lo que queréis transmitir vosotros.
12: Pues se trata de una película del 2021, si mal no recuerdo. Es una película de la directora Jordana, de origen palestino, Darín Salam. Eh, es una película muy muy buena, muy dura. Retrata muy bien lo que pasó en, en, en esa fecha. Eh, trata los momentos iniciales de, de cuando la Asamblea General de la ONU partió el mandato británico de Palestina en dos para crear los dos estados. Eh, hasta la fecha solo se ha creado uno, y es Israel. Y... Trata muy bien esos momentos iniciales, esos momentos iniciales durante, de, de, en, en los cuales se desarrolló la Nakba, el, el gran desastre, y que provocó el éxodo de cerca de un millón de palestinos.
2: Nos gustaría saber también Salán algo bastante importante, quizá una pregunta más personal, es por qué creéis que es importante concienciar a la ciudadanía en este Día Internacional en concreto, a través de este medio de expresión que es el arte y en concreto a través del cine, que es vuestro caso con este Cineforum
12: Porque es muy importante tener presente y sobre todo presente la historia de un pueblo que ha sufrido tanto, un pueblo que que desde los años 30 del siglo pasado lleva sufriendo eh, todo tipo de vejaciones, todo tipo de pisoteos, todo tipo de, de, de violaciones de los derechos humanos básicos. Ya no son, son derechos humanos básicos y es importante tener presente siempre mmm, la historia y sobre todo la historia de un pueblo oprimido.
2: Sabemos que eh, se celebrará a las cinco y media de la tarde, se proyectará esa película, pero para profundizar para todos los ceutíes y todas las ceutíes que tengan pensado asistir en la tarde de hoy, dónde van a poder hacerlo y desde cuándo van a poder acceder a esa sala pues para estar con vosotros y compartir la jornada de hoy en concienciación, más de concienciación y eh, a través del cine.
12: Pues eh, a partir de las cinco y media se procederá a, a dar comienzo a, a la actividad, así que si pueden estar 15 minutos antes, muchísimo mejor, y eh, se celebrará en la Biblioteca Pública de la Estación
2: del Ferrocarril. Como miembro de Jóvenes por la Dignidad, ¿por qué animas a la ciudadanía ceutí, a todos los ciudadanos y ciudadanas, a asistir a ese cineforum, a esta jornada de esta tarde de las cinco y media, a ese centro cultural de la Estación del Ferrocarril? ¿Por qué les animas?
12: Porque es importante, es importante en un día como hoy eh, ser comprometido con este tipo de causas y con una causa tan importante como es esta y estamos a que los Ceutíes participen y, y nos apoyen y, y que vean, que aprendan un poco sobre, sobre la historia de este pueblo.
2: Para finalizar y también bastante importante, ¿qué esperáis desde esa sección juvenil del Movimiento por la dignidad y la ciudadanía de la jornada de hoy? ¿Qué esperáis vosotros en cuanto a esa acogida por parte de la ciudadanía?
12: Pues sobre todo concienciación, concienciación, porque eh, se ha destruido en estos tiempos se ha destruido la imparcialidad. Eh, todo viene muy sesgado, todo nos llega demasiado eh, alterado, manipulado y, y lo que buscamos es concienciación, que se deje de o que, o que se retome esa parcialidad, eso es lo que buscamos, que se retome esa parcialidad y que se deje de, de manipular las cosas.
2: Pues Abdu Salam, Abdes miembro de Jóvenes por la Dignidad, nosotros estaremos muy pendientes de esa jornada, desde aquí desearos muchísima suerte con esa gran acogida, que esperemos que muchos ceutíes y muchas ceutíes acudan a esa proyección a las cinco y media de la tarde de hoy, y también agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de este Cineforum, de todo lo que queréis transmitir y de lo que significa esta película. Muchísimas gracias y de nuevo, mucha suerte.
12: Gracias a vosotros, un saludo.
1: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre, han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores. Y como siempre, ya tenemos al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. Así que vamos a darle paso, no perdamos más tiempo. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes de Cruz Roja. El número, eh, le ofrecemos sorteo correspondiente al día 29
2: de noviembre.
4: 718-718.
2: Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos. ¿Qué es lo más importante? Se acerca el puente de diciembre, se acerca el fin de semana y siempre es agradable pues conocer esta gran noticia aquí con nosotros en la 101.4 de la frecuencia modulada. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el uno 8, 718 popularmente conocido como el ramillete y ahora sí, vamos, pasamos a conocer los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 51 51 956 51 y el 956 51 5408. También darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, miércoles 29 de noviembre. Horario diurno tendremos la farmacia Gabriel Arredondo en el paseo del Rebellín número 22 y la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en la barriada de San José. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos esa farmacia de confianza la farmacia Puya, situada, como ya saben, calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Les hemos acercado, como siempre, esos números de interés, farmacias de guardia, ese sorteo, y como siempre vamos a dejarles con algo de música y retomamos esta recta final de nuestro más de uno Ceuta. Como decíamos, teníamos mucho que contarles, muchas sorpresas que darles a conocer, y es que hoy hemos salido a la calle para conocer esa mesa navideña que la Asociación de Salud Mental Ceuta, ACFEB, está os tiene situada en el Paseo del Rebellín y que estará disponible durante toda la jornada de hoy con diversos productos artesanales y también con esa campaña anti-estigma que están realizando para conocer los prejuicios que aún existen en cuanto a salud mental se refiere. Tenemos mucho que contarles, así que no se vayan, que les dejamos con algo de música y regresamos enseguida.
1: Cero Ceuta, Carolina Martín.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: ACFEP se ha instalado en el Paseo del Rebellín con su mesa navideña y queremos conocer qué van a ofrecer en el día de hoy. Por ello tenemos con nosotros a Verónica García, psicóloga de la Asociación. Verónica, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar, lo más importante es qué se van a poder encontrar los
3: ceutíes en el día de hoy aquí. Bueno, pues varias cosas, porque realmente la, la mesa navideña tiene un doble objetivo. Por un lado, pues bueno, la de recaudar fondos, como sabéis que siempre intentamos hacer cosas para cofinanciar nuestros programas, con un toque navideño. Se están exponiendo todos los artículos que se hacen decorativos, artesanales, en los talleres de manualidades del programa de ocio, eh, que la gente puede adquirir por precios muy variados y hay de todo, desde farolillos, vela, decoración para el árbol. Y también pueden adquirir unas papeletas que, en, en el que se sortea un lote completo de, todas la, de todos los artículos, de una muestra de todos los artículos, y... Eh, ...adquirir también un kit... 5 sentidos, feliz Navidad... Eh, ...por 12 euros que tiene pues eso... ...un detallito para, por cada sentido... ...todo con un toque muy navideño... ...y por otro lado... ...tenemos una actividad... ...que es del programa de promoción... ...y de promoción de la salud mental... ...y prevención de la exclusión... ...que lleva el Comité Pro Salud Mental... ...en primera persona... Eh, ...en un ratito estarán aquí... ...y intentarán... Eh, ...a través de encuestas... ...y en pequeñas entrevistas con la población... ...pues bueno, conocer un poco qué es TISMA... ...o qué prejuicios existen con respecto a la salud o enfermedad mental... ...dentro de una actividad que ya celebramos en abril... ...que se llamaba Sin Prejuicios... ...que el objetivo fundamental es ese ¿no?... ...hacer ver que existen esos prejuicios, que existen esas etiquetas... ...y un poco educarnos a la población de, del daño que hace eso... ...a las
2: personas que padecen un problema de salud mental". Antes de hablar de esa campaña antiestima que es bastante interesante, queremos hablar de ese producto estrella que es el kit 5 sentidos. Háblanos de él un poco, Verónica. Bueno, eh, es un kit eh, pensado para la familia porque
3: tiene, como digo, una sorpresita por cada sentido. ...en el caso del oído es un pequeño cascabel navideño... ...que también sirve de decoración para el árbol... ...en el gusto son unas galletitas de jengibre... ...también con muy, muy, mucho toque navideño... ...en el olfato es una vela también aromática... ...con toques navideños... ...y en la vista eh, es una tarjeta postal de Navidad... Que a la vez tiene recomendaciones de películas navideñas típicas. Y la hemos acompañado con unas palomitas, bueno, con una bolsita de maíz para que hagan las palomitas, con su bote de palomitas. Eh, y me queda uno, el tacto. El tacto hemos, hemos decidido hacer un, una manualidad para que se pueda hacer en familia. Entonces, un pequeño gnomo que hay que montar. Eh, pues bueno, si hay niños pequeños en casa. ...mejor, pero que a la gente que le guste la manualidad... ...y hacer cosas artesanales
2: también le puede venir muy bien. Hablando de los nomos, nos comentaba vuestro compañero Miguel... ...que es el producto estrella, que los deutis y las Ceutíes... ...lo que quieren es comprar ese nomo, hablarnos de ese nomo... ...porque sabemos que muchos de estos productos... ...son artesanales, artesanales realizados por los propios usuarios... ...de la asociación. Pues sí, estos productos se están haciendo desde agosto...
3: ...porque realmente hay que comprar todos los materiales... ...preparar el patronaje... Eh, ...en el programa de ocio hacen muchísimas actividades... El, ...el taller de manualidades realmente es un día a la semana... ...entonces hay que hacerlo con mucha antelación... Eh, ...hay algunos que se le da mucho mejor la costura... ...otros montar otras cosas... ...entonces hay que también hacerlo con tiempo... ...para que todos los materiales estén disponibles ahora en noviembre... ...para que todo el mundo lo tenga en sus casas para decorar por Navidad... ...y el gnomo sí es verdad que es la estrella... ...es la estrella porque está muy bien de precio a pesar de ser una cosa manual, que nunca se sabe lo que se tarda en hacer un artículo de estos a mano.
2: También tenemos que hablar de otra cosa muy importante, y es que también sabemos que si quedaban papeletas de vuestra rifa solidaria navideña todavía disponibles, y vais también a ofrecerlas en esta mesa navideña. ¿Hay papeletas disponibles? Hay papeletas, pero muy pocas, muy pocas. El sorteo se hace
3: el próximo viernes, día uno. Es decir, que el que esté interesado todavía se puede acercar por aquí porque creo que hay algunas, pero ya quedan poquitas. Y también pueden adquirir el calendario, que quedan también pocas unidades, pero bueno, que se animen porque este año son unas fotos preciosas de Chema Cárceles y bueno, que todavía tenemos más de un mes para que acabe el año y puedan adquirirlo.
2: También, ahora sí, queremos incidir en esa campaña antiestima que también vais a llevar a cabo en esta jornada, coincidiendo con esa mesa navideña. Sobre todo, preguntarte, en tu caso como psicóloga de la asociación, ¿qué esperas de la ciudadanía? ¿Crees que con estas encuestas se concienciará un poco más en la mejora de la salud mental, sobre todo en nuestra ciudad autónoma? Hombre, siempre el contacto con la población y que sea directo con personas que
3: tienen experiencia propia con problemas de salud mental... Yo creo que tiene mucho más impacto, ¿no? Porque sí, podremos lanzar muchas campañas de sensibilización, pero que una persona que ha pasado por eso te explique directamente cómo sufre cuando se le discrimina o se le etiqueta con características que no tienen nada que ver con esa persona por el simple hecho de tener un diagnóstico o padecer un problema de salud mental, yo creo que tiene un efecto mucho más positivo. Y esa es la idea de hoy, ¿no? Que los compañeros del comité estén por aquí y puedan hacer esas pequeñas entrevistas. También le pedirán a la ciudadanía que en una urna que está cerrada y de forma anónima y secreta escriban un prejuicio sobre la salud mental. Porque lo que quieren hacer es un poco eso, ¿no? eh, conocer cuál es la conciencia colectiva en este tema en, en la ciudadanía, bueno, que es una muestra de, lo, de las personas que hoy van a pasar por aquí, pero que sería muy interesante hacer a gran escala y conocer un poco esos prejuicios y poder luchar contra ellos para que bueno evitar las consecuencias que tienen sobre su recuperación, sobre todo.
2: Para finalizar, llega el momento de hablar de horario. ¿Hasta cuándo estaréis aquí situados en el Paseo del Rebellín? Y también, ¿cómo animas a los ceutíes y a las ceutíes a que vengan, compren en esa mesa navideña y formen parte también de esa campaña antiestima? Bueno, nosotros estamos aquí durante todo el día de
3: forma ininterrumpida y nuestro horario está hasta las 9 de la noche. Sabemos que hay veces que, como ya no tenemos apenas... Ningún material, pues recogemos un poco antes. El comité sí si va a estar aquí un par de horas por la mañana, de 12 a 2 aproximadamente, y esta tarde otras dos horas, de 5 y media a 7 y media. Pero nosotros estaremos de forma ininterrumpida desde ya, que hemos abierto hace un poquito, hasta las 9, si hay artículos, claro.
2: Pues Verónica García, nosotros quizás suene raro, pero deseamos que no tengáis artículos que se vendan lo antes posible, que la ciudadanía participe y de nuevo, como siempre, agradecer que nos hayáis atendido in situ en este paseo del Rebellín para hablarnos de esta mesa navideña y esa campaña antiestima para la que os deseamos también mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues ya lo han escuchado, estarán en ese paseo del Rebellín de forma ininterrumpida vendiendo esos kits de los cinco sentidos, esos productos artesanales y con esa campaña anti-estigma. Así que ya lo saben, no se lo pierdan y pásense para aportar un granito de arena a esa salud mental. Que hay que seguir visibilizando en Ceuta y hasta aquí con este mensaje nuestro programa de hoy, nuestro más de uno Ceuta, ya saben que como siempre regresamos mañana a la misma hora, 12 y 20 con más contenidos y entrevistas y como siempre también ahora se quedan con algo de música y a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, nuestra compañera Yurena Díaz les acerca ese informativo local al completo, toma los mandos de esta emisora y tienen que estar muy atentos porque hay muchas cosas que contar hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía, seguiremos en redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, arroba Onda Cero Ceuta y también en nuestra página web www.ondaceroceuta.com o www.onda0.es buscándonos por la 101.4 FM o por Ceuta, conocerán nuestros artículos escritos y todos nuestros podcasts también estarán disponibles, así que ya lo saben, quedan mucho por por conocer, hasta la dos menos 10 se quedan con algo de música y por nuestra parte, repito, que pasen muy buena tarde.
4: that we are young and I know that she may love me but I just can't be with you like this
0: anymore Alejandro
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz
6: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 29 de noviembre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente con tendencias a cambios.
3: Servicios informativos en Onda cero Ceuta.
6: Pues entramos lleno en nuestros contenidos y comenzamos hablando de la última hora y es que el Instituto Siete Colinas ha sido desalojado en esta jornada tras recibir una llamada al servicio de emergencias del 112 de un aviso de bomba que ha motivado el despliegue de la Policía Nacional y local hasta esta zona. Unos 1.400 estudiantes y docentes han tenido que abandonar el centro y es que tras acordonar la zona y la comprobación in situ de los hechos desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional han trasladado el resultado negativo confirmado firmándose así una falsa alarma. Y seguimos con más asuntos que han tenido lugar en esta jornada. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi chandiramani ha participado en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. En ese espacio, la consejera ha trasladado asuntos relacionados con la frontera del Tarajal, pidiendo que se incremente su dotación en medios y recursos para que funcione como frontera exterior de la Unión Europea, tanto en el tránsito de personas como de mercancías. Aún sin respuestas, el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha destacado que esta intervención ha servido para trasladar al Estado los problemas que tiene Ceuta, así como exigir que se cumpla con el compromiso con
10: la ciudad autónoma. Va a mantener, obviamente, esa alta institucional que siempre nos ha caracterizado, por lo menos a los gobiernos de, de aquí de la ciudad, con, con independencia de quien esté al frente, de, en este caso, del gobierno central, y al mismo tiempo también, lógicamente, ser también exigentes, ¿no? exigente con todas aquellas situaciones, aquellas medidas, las cuales creamos que Ceuta requiere de un. que se centre, ¿no?, sobre todo en los problemas que tiene la ciudad. Yo creo que quedó constancia en la intervención de, de mi compañero en el día de ayer, es decir, donde tendió, por así decirse, la mano en trabajar juntos con el gobierno central para poder solucionar los diferentes problemas y los grandes de retos que tiene, que, tiene, que tiene Ceuta de aquí a los, próximos, a los próximos años, y al mismo tiempo también poner constancia de los problemas acuciantes, pues bueno, ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y exigir también una rápida respuesta, en este caso los que tengan competencia de, del Gobierno central.
6: Y cambiamos de asunto. CESIF denuncia la dejación de funciones en materia de educación por parte del Estado sobre las direcciones provinciales que dependen de ellas, como es el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El presidente nacional de CESIF de Educación Mario Gutiérrez está en Ceuta para apoyar las candidaturas de este sindicato en las elecciones de la Junta de Personales docente ...que recordemos se celebrará el próximo día 1 de diciembre. Gutiérrez exige al Ministerio de Educación que se le otorgue a Ceuta... ...la autonomía financiera y educativa para que pueda intervenir en esta materia.
7: ¿Qué pedimos nosotros? que tenga la ciudad autónoma más gestión para poner un profesor dos 3, cinco siete a partir de un presupuesto que se le dé y que maneje, como por cierto sucede en todas las comunidades autónomas. No pedimos una transferencia de la educación en tanto en cuanto a planes de estudio, programas de estudio o lo que es el sistema educativo general, que eso yo creo que tiene que estar en un sistema más centralizado para que haya una verdadera igualdad de oportunidades. Pero creemos y entendemos que tal como se está gestionando ahora aquí en Ceuta el tema educativo, creo que la igualdad de oportunidades en Ceuta y Melilla se está torpedeando porque no tienen las mismas oportunidades un niño que estudie en otra comunidad autónoma con ratios de 22-23 y aquí con 32.
6: El presidente de CESIF en Educación ha trasladado los datos estadísticos realizados a docentes para conocer las necesidades de los centros educativos. Unos datos que ha calificado Gutiérrez de malos y alarmantes. Y es que un 70% de los encuestados aseguran que han sufrido agresiones en los centros. En secundaria se incrementa este resultado casi un 85%.
7: Si hablamos de que han sufrido agresiones o falta de respeto por parte del alumnado, a nivel nacional el 72% dicen que han sufrido este tipo de problemática. En las ciudades de Ceuta y Melilla estamos hablando del 70%. Pero es que en secundaria es el 84,56% de los docentes de Ceuta y Melilla que han contestado la encuesta Dicen que han sufrido agresiones o falta de respeto por parte del alumnado. Si hablamos de agresiones por, o faltas por parte de las familias, a nivel nacional hablamos de un 39,36%. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla hablamos de un 35,60%. Pero es que nos vamos que el 36% de los de secundaria han tenido este tipo de agresiones o faltas de respeto.
6: Y seguimos hablando de cuestiones relacionadas con el sindicato CESIF y es que el director general de Recursos Humanos, Emilio Carreira, respondía a las críticas vertidas por CESIF negando que el gobierno haya recortado derechos a los trabajadores. Además, Carreira ha repasado varios de los puntos mencionados por CESIF recordando que todos ellos están en marcha con el visto bueno de la mesa negociadora de la ciudad en la que están también presentes estos sindicatos
7: un informe de memoria que consta en el presupuesto de la ciudad, donde se garantizaba para el ejercicio 2024 un incremento del 2% de toda la masa salarial. Incluye, no solamente las retribuciones, sino también todo lo que se llama acción social y el plan de pensión. Y ese documento forma parte del presupuesto de la ciudad que se ha aprobado inicialmente en el pleno. Igualmente, en ese mismo documento se hacía referencia a la conveniencia de que Dejásemos ya de promover la litigiosidad en determinadas cuestiones salariales, como pueda ser un plus que se llama el plus de pantalla, porque estábamos perdiendo todas las sentencias de tal manera que entendíamos, y así lo hicimos costar en la memoria que se aprobó por el Pleno, de que actuando de oficio nos salía todo más barato porque nos ahorrábamos las costas procesales.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
6: Más noticias en Onda Cero. La sección sindical de UGT Servicios Públicos ha manifestado su condena por la agresión sufrida por un monitor educativo del área de menores destinado en la guardería San Idelfonso del Príncipe, que fue apedreado cuando intentaba acceder a este centro. El sindicato exige a la ciudad de esta forma que pague el plus de peligrosidad de la plantilla de menores por el riesgo al que se exponen. Cambiamos de asunto. El hospital de Ceuta estrenará en diciembre la nueva máquina de resonancia magnética. Según ha avanzado la ingesa, el nuevo equipo es capaz de realizar todo tipo de estudio y que comenzará a estar operativo el próximo mes, en diciembre. Y en sucesos les contamos que desde primera hora de este martes, agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un operativo contra la falsedad y estafa asociada a la inmigración en una vivienda ubicada en Pasaje Recreo Alto, donde han tenido lugar también varias detenciones. pasamos a conocer la información deportiva les contamos que el equipo, bueno que el club Bulldog Hockey Ceuta jugará este fin de semana en Fuengirola para disputar la segunda sede de la Liga Promoción con una doble jornada el conjunto caballero se medirá este domingo al Fuengirola Blues a las 11 de la mañana y al Saguen Lagardos a las 2 del mediodía Y un apunte más antes de, las, antes de la despedida. Este jueves, día 30 de noviembre, el, terminará el presente plazo de inscripción para los equipos que pretendan participar en competiciones federadas durante la temporada deportiva 2023-2024. Y es que hablamos de la propia Federación de Balonmano de Ceuta porque tiene previsto también realizar copas domésticas. Y de esta forma nos vamos acercando ya a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan ahora como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde a partir de las 2 nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana jueves a partir de las 8 y 20 de la mañana como siempre para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también muy pendiente a nuestras redes sociales porque estaremos trabajando para poder actualizar las noticias de Ceuta a través de Facebook y Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Y antes de despedirme también recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente cubierto, máximas de 21 y mínimas de 17. El viento sopla de poniente pero con tendencia a cambios. Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.